0: des Wassers Kapitel 7 "Ihr habt sie nicht ermordet?" Ivana blickte die beiden Männer an. Sie Leid nickte langsam. "Ich weiß, sie wird uns weiter im Weg stehen, aber es hätte sich falsch angefühlt, ein Kind zu töten." Iwis Blick war unergründlich, eine Mischung aus Verständnis und Enttäuschung. "Ich verstehe. Nun gut. Ihr habt das gut gemacht." Ein leichtes Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Dann half der Inkubus Nen dabei, zu mir und Liu zu humpeln, damit sie deren Wunden heilen können. Danke für eure Hilfe. Ich weiß das sehr zu schätzen. Kaedros Tochter blickte zu ihnen hoch. Was macht ihr überhaupt hier? fragte leid während er versorgt wurde. Das Wolfsmädchen sah ihn an. Mein Vater hat mich geschickt. Ich sollte euch, nachdem ihr im Tempel wart, abfangen. Es ist etwas Grausames passiert. Wir wurden angegriffen. Die Verletzten wurden gefangen genommen. Andere starben. Nen zuckte kurz zusammen, als Leo seine Wunde behandelte. Wer hat euch angegriffen? Joy verzog das Gesicht. Die Krieger des Königs knurrte das Kind. Wir wissen weder, warum sie das getan haben, noch wie sie uns überhaupt finden konnten. Menschen übersehen nun mal so vieles. Sarah tauschte Blicke mit dem Wassermädchen aus. Diese sah das Holzkind an. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Sie wich ihren Blick aus, etwas beschämte sie anscheinend. Sie haben meinen Vater. Er wird in einem Lager nahe des Wassertempels festgehalten. Mein lieber Vater konnte mir gerade noch mitteilen, was ich zu tun habe. Das letzte bisschen Farbe wich aus Ivanas Gesicht. Woher wussten sie, dass er uns half? Murmelte sie. Der junge Elb sah zu ihr. Du meinst, er wurde wegen uns... »Ein Nicken.« Ivana kniete nun vor dem Wolfskind. »Wir werden dir helfen.« Nen wollte Einspruch erheben, da sie eigentlich nicht die Zeit dafür hatten, doch sehr leid stoppte ihn. Ivea hob sich. »Wir müssen so oder so zum Tempel, und wir sind schuld an der Lage. Außerdem halfen sie uns auch.« Die anderen nickten stumm. Man wagte es nicht, einen solchen Dienst auszuschlagen. »Auf die Tiere, Saran, du nimmst Kera mit.« Verwirrung breitete sich auf dem Gesicht des Wolfsmädchens aus. Ich habe euch meinen Namen doch gar nicht genannt. Ivana schmunzelte leicht. Auch wenn du es nicht glaubst, ich weiß sehr viel über dich. Der Assassine half Kera auf die Beine und dann vorsichtig auf sein Tier. Danach stieg er selbst auf. Nun stiegen auch die anderen auf ihre Pferde. Beeilen wir uns, ich will, bevor die Sonne untergegangen ist, beim feindlichen Lager angekommen sein. Ihr Pferd scheute kurz, ehe sie es mit den anderen im Schlepptau in den Galopp trieb. Der Weg war nicht allzu weit, sie ritten durch eine weite Steppe in einen weiteren Wald hinein. Durch diesen verlief ein breiter Fluss, dem sie im Schritttempo folgten. Lass uns hier zu Fuß weiterreisen, die Geräusche unserer Tiere würden uns nur verraten. Und so stiegen sie alle ab und schlichen durch das Geäst, während die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Ivana überlegte schon, wie sie vorgehen sollten. Schließlich konnten sie nicht einfach in das Lager reinspazieren. Auf einmal sahen sie vor sich ein Licht, vermutlich ein Lagerfeuer. »Da vorne ist es«, Ivi nickte dem Ehrenmädchen zu. »Es dürften um die dreißig Soldaten und vier Gefangenen sein«, Ivana blickte wieder zum Lager. »Ich will keine Toten, das würde den König nur unnötig alarmieren.« Der Assassine stand so nah bei ihr, dass sie seinen Atem im Nacken spürte. Lasst es Leo machen, die anderen befreien die Gefangenen. Plötzlich wurde alles still. Es fiel den Soldaten immer schwerer zu atmen und ihre Lieder wurden schwer. Dann ertönte ein dumpfes Geräusch, als ob etwas Schweres zu Boden gefallen war, immer und immer wieder. Als das Wassermädchen zu Leo sah, nickte diese leicht. Das war ein Zeichen. Die Gruppe lief los. Nun, nachdem die Atemluft sich wieder normalisiert hatte, hatten sie nur wenig Zeit zum Handeln. »Vater!« Kira lief zu einer sehr naheliegenden kleinen Höhle, deren Eingang mit einem Gitter versperrt war. Dort saßen sie, Kaitro und seine Männer. Kira, du hast es geschafft.« Im Gegensatz zu den Menschen konnte sie auch bei dünner Luft vernünftig atmen. »Wie konnten sie euch gefangen nehmen?« fragte Evie, während sie sich das Schloss ansah. »Es sind nicht nur diese Soldaten gewesen.« »Auch unmenschliche Wesen waren dabei.« Die junge Frau hielt inne. »Um das Mädchen haben wir uns schon gekümmert.« Kaito nickte. »Aber es ist auch ein junger Mann dabei. Er konnte Magie anwenden, obwohl er nur die Aura eines einfachen Mannes hat.« Saleid berührte vorsichtig die Gitter. »Sowohl das Gitter als auch das Schloss sind magisch.« Das Erdmädchen sah ihn kurz an, dann riss sie ein großes Stück Fels heraus. Sie entfernte noch mehr Felsen und die Gefangenen kamen aus ihrem Gefängnis.« als diese draußen waren, nahm der Wolfskrieger seine Tochter in seine Arme. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Auf einmal fuhr Ivana herum. Ich wusste es ebenfalls. Da stand er. Der letzte Mensch, dem Ivana vertraut hatte. Der Prinz von diesem Königreich. Du! Das Wasser im Weib knirschte mit den Zähnen. Ach, meine Liebste, wie sehr habe ich mich nach dir gesehnt. Hasserfüllt starrte sie ihn an. Du meinst, wie sehr hast du dich nach meinem Tod gesehnt? Du wusstest, es würde mich nicht umbringen. Seit wann beobachtest du uns schon? Er lachte kurz auf. Ich habe euch vom ersten Tag an aus meinem Zimmer heraus beobachtet. Dank diesem idiotischen Magier konnte ich alles durch die Augen eines jungen Mädchens sehen. Die Blicke wanderten zu Ivana, doch diese murmelte: elai der Prinz grinste breit, »Genau, manchmal haben wir eure Fährte verloren, da ihr dem Kim schlimm zugesetzt habt, aber es war klar, dass ihr letztendlich hier auftauchen würdet.« Plötzlich ging Saran einfach an ihm vorbei, »Wir sollten endlich in den Tempel gehen, denn hier kann uns eh nicht aufhalten.« Auf einmal jaulte einer von Kaitros Gefährten auf, »Was ist mit ihm?« Panische Blicke wurden ausgetauscht, die anderen Tierdämonen knurrten, fauchten und gaben andere bedrohliche Geräusche von sich. »Lass ihn in Ruhe«, da stand sie nun, ein Herzschlag vom Prinzen entfernt. »Ansonsten werde ich dir dein Herz herausreißen.« Ivanas jetziges Antlitz hätte so manch einen eingeschüchtert, wenn ich sogar in die Flucht geschlagen. Das Jaulen wurde lauter, wehklagender, doch der Prinz stand regungslos da. Er starrte Evie einfach nur an, dann bewegte er sich wieder, kaum fürs Auge sichtbar. Das Wassermädchen spürte seine Lippen nahe ihres Ohres. »Wir werden uns schon bald wiedersehen, und dann werde ich dich vernichten.« Danach ging er langsam zu den sich wieder besinnenden Soldaten zurück. »Geht, so wird euch niemand mehr aufhalten.« Ein hämisches Grinsen zierte sein Gesicht. »Wieso?« setzte Nen an, doch Evie gebot ihm zu schweigen. Er wollte wegen irgendwas Zeit schinden, mehr nicht, murmelte sie, während Kaitros Gefährte, welcher sich vor Schmerzen auf dem Boden hin und her geworfen hatte, hochgeholfen wurde. Gehen wir. Mit diesen Worten wandte sie sich vorsichtig ab. Als niemand reagierte, kam sie diese leichte Vorsicht langsam auf. Was sollte das? Erst halten sie uns auf und dann lassen sie uns einfach gehen? Das stimmt doch was nicht. Nen blickte sie zu Ivana. Doch diese reagierte nicht auf seine Aussage, stattdessen ging sie auf Kaito zu. »Wieso genau haben sie euch gefangen genommen? Ihr solltet nicht mal versuchen zu lügen.« Die Blicke ruhten nun einzig auf dem Dämon. Der alte Wolf sah sie ruhig atmend an. »Glaubt mir, wir wissen es nicht.« Sie hielten einen Augenblick inne, ehe Iwi sich abwandte. »Wir sollten Acht geben.« Kira wechselte den Blick von ihrem Vater zum Wassermädchen. »Ich glaube, ich weiß es.« Alle Augenpaare wanderten zu ihr. »Was sagst du da?« Kaitro sah seine Tochter verwundert an. »Ich weiß, weshalb sie es getan haben.« Stille umschmeichelte die Gruppe. Einzig das Lied der Natur und das leise Atmen der Wesen war zu vernehmen. Die junge Wolfsdame holte tief Luft. »Ich habe sie reden hören.« »Sie brauchten unser Fleisch und Blut sowie mehr Zeit. Diese Menschen, sie planen etwas Grauenvolles.« Kaitro legte seine Hand auf ihre Schulter. »Was haben sie vor?« fragte der Elb. »Könnte alles Mögliche sein. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass sie Gebrauch von dunkler Magie machen.« »Lasst uns gehen«, flüsterte Sileid. Die offenbare Anführerin der Gruppe nickte und bewegte sich mit ihnen im Schlepptau auf den Tempel zu. Noch wenige Meter trennten sie von ihrem Ziel, als plötzlich der Gefährte von Kaitro abermals aufjaulte. Er warf sich auf den Boden, krallte sich fest und fingern zu knurren. Seine vorher gelb schimmernden Augen leuchteten nun rot auf. Weißer Schaum tropfte langsam aus seinem Mund. »Haltet euch von ihm fern! Er wird manipuliert durch schwarze Magie und dem Blut seiner Kameraden. Er ist deren Experiment!« seine Krallen wurden länger, genauso wie seine Reißzähne. Langsam verbog sich sein Körper, so dass er nicht mehr länger auf zwei Beinen stehen konnte. Wehklagen, Angst, Zorn und noch etwas Undefinierbares spiegelte sich in seinem Gesicht. »Geht«, Kaltrosa verbittert auf seinen Freund herab. »Wir werden uns um ihn kümmern. Also geht und beendet eine weitere eurer Aufgaben.« Noch kurz starrte Ivi den Dämon an, ehe sie sich abwandte. »In Ordnung.« mit diesen zwei Worten gebot sie, den anderen ihr zu folgen. Sie waren kaum hinter den Bäumen verschwunden, als grauenvolle Laute sie einholten. »Sie zerfetzten ihn!« Nen sprach sein Entsetzen laut aus. »Sie retten ihn, er wird von der Dunkelheit bereits zerfressen.« Ein verständnisloser Blick, darauf folgend ein leises Heulen. »Folgt mir!« Wieder einmal zeigte Evie keinerlei Emotion. Entweder sie verdeckt diese ziemlich gut – oder sie fühlte gar nichts. Ich verstehe es nicht. Menschen fürchten Magie und alles, was damit zusammenhängt. Wozu machen sie das dann? Nen suchte den Blick Kontakt zu Ivana. Viele werden davon nichts wissen. Es werden Wesen unterworfen, vor denen sie schon immer Angst gehabt haben. Also interessiert sie, wenn sie davon wissen, auch das Warum nicht. Vermutlich weiß aber nicht mal der König Bescheid. Er ist gegebenenfalls selbst nichts mehr als eine Marionette. Ein Körper ohne eigenen Willen. Der Elb runzelte die Stirn. Woher nimmst du das alles? Sie hielt kurz inne, ehe sie zur Antwort ansetzte. Ich kenne ihn schon lange. Seitdem der Magier für ihn arbeitet, hat er sich sehr verändert. Ein Ausdruck von Wut sammelte sich in ihrer Mimik. Es stimmte, der König war... Einst für sein gutmütiges Wesen bekannt, heutzutage wagen es die Bürger nicht einmal wegen der Hungersnot zu ihm zu gehen. Er ist durch den schlechten Einfluss von dem Magier verdorben. Sie knirschte mit den Zehen. Ich werde mich an ihm rächen. Er ist die Ursache für alles Schlechte, was hier passiert. Seinetwegen geschieht so viel guten Wesen, so viel Grauenvolles. Das Mädchen wurde verwirrt angesehen. Manchmal reagierte sie wirklich unerwartet. Leise stapfte die Kuppe langsam weiter durch den düsteren Wald. Hier und da hörte man die Büsche rascheln und Äste knacken. Was ist denn das? Nen deutete auf den Weg vor ihnen. Um zu dem Tempel zu gelangen, müssen wir durch ein Moor. Bleib dicht zusammen, wir dürfen uns hier nicht verlieren, murmelte Seleid. Es wurde schwer weiterzugehen, ihre Füße sackten im Moor ein, und es war anstrengend, sie wieder herauszuziehen. Doch sie mussten weiter. Die Seelen, die im Moor aufgaben, blieben für immer dort, wurden davon verschluckt. Langsam aber sicher waren auch die Beine der Wesen mit Schlamm bedeckt. Es machte sie unbeweglicher. »Wie weit müssen wir noch laufen? Ich kann bald nicht mehr. Wir waren dann schon seit Stunden hier durch,« sagte Leo schwer atmend. Evi drehte sich zu ihr um. »Es kommt ihr nur wie Stunden vor, aber wir sind auch bald da. Haltet durch.« Auch ihr setzte dieses Gebiet zu. Nicht nur, dass man sich nicht gut fortbewegen konnte, nein, auch die Stimmung im Moor tat ihn nicht gut. Es war, als schlüge sie auf ihre Psyche ein. »Ich will nicht mehr weiter«, flüsterte Mia. Joy nahm sie an der Hand und zog sie weiter. »Wenn wir stehen bleiben, sind wir verloren, also komm.« Schweiß rann an ihren Gesichtern herunter. Sie mussten sich bereits sehr anstrengen, um weitergehen zu können. Ich wusste nicht, dass hier überhaupt ein Moor existiert. Sie Leid stolperte hinter Ivana her. Das ist, weil die meisten, die hier waren, hier nicht wieder herauskamen. Sie verzweifelten und wurden vom Moor verschlungen. Aber wenn an diesem Ort zu so viele Wesen verschlungen worden sind, warum sind hier keinelei Überbleibsel? Eine beunruhigende Stimmung machte sich breit. Auf einmal schienen die Schatten bedrohlicher und jedes kleinste Geräusch zeugte von Gefahr. Die Frage war in der Tat berechtigt. Sie strengten sich an, um zu horchen. Doch da war nichts dem man besonders viel Achtung schenken sollte. Es war nur das Übliche. Langsam ging sie weiter. Die Anstrengung war ihnen ins Gesicht geschrieben. Irgendwer oder irgendwas ist hier. Die Gruppe spürte es in jeden einzelner Faser. Die Sorge steckte ihnen im Rücken und kalter Schweiß rann ihre Stirn runter. Was habt ihr hier zu suchen? Eine düstere und raue Stimme ließ sie kurz aufschrecken. Ivana tauschte Blicke mit Zeleid. Dieser trat mit schweren Schritten nach vorne. Wir sind auf der Durchreise, nichts Besonderes. Die Gestalt, welche vor ihnen in der Dunkelheit stand, kam weiter in deren Richtung. Auf der Durchreise? Welcher Irre würde da jemals auch nur in Betracht ziehen, den Weg durch mein Moor zu nehmen? Dein Moor? Seit wann besitzt jemand diese Schlammlandschaft? Der Inkubus schmunzelte. Seitdem ich hier mit meiner Armee hause trat trat neben sie leid. Welche Armee? Durch den Schatten, welcher sein Gesicht in ein tiefes Schwarz hüllte, konnte man seine Reaktion nur vermuten. Auf einmal nahm die Dunkelheit zu. Schritte waren zu hören, wurden immer lauter. Leise konnte man noch das Knacksen alter Knochen hören. Meine nicht mehr allzu lebendige Armee. Die Wesen beobachteten die Leichen, welche sich ansammelten aus ihren Augenwinkeln. Wie viele waren das wohl? Eine kleine Gruppe? 100 Mann? Sie durften nichts Unüberlegtes tun. Jeder Schritt, der sich richtig entfühlte, könnte ein Fehler sein. Ihr seht besorgt aus. Sie verzog die Mine. Wird ihr es in unserer Lage nicht? Wir wissen nicht einmal, ob ihr Freund oder Feind seid. Ein grollendes Lachen ertönte. »Sagen wir so, wenn ihr mir jetzt feindlich gesinnt seid, so bin ich es auch. Doch eigentlich habe ich nicht vor, irgendwem etwas zu tun. Ich will nur meine Ruhe.« »Und dann baust du dir eine Armee auf?« Die Gestalt zuckte mit den Schultern. »Und tote Reden, wie ihr sicherlich wisst, nicht so viel. Und mit solch einer Armee in solch einem Gebiet lässt dich auch jeder andere in Ruhe.« Mia traute sich nun auch einen Schritt vor. Das ist traurig. Deine einzige Gesellschaft ist eine Armee bestehend aus Leichen. Vermutlich belächelte er diese Aussage nur. Genau zu erkennen war dies allerdings nicht. Ich bin nicht gerne in der Gesellschaft von Lebenden. Sie sind zu laut. Kurz hörte man nur das leise Atmen der Anwesenden. Also lasst ihr uns einfach passieren. Zelaids Augen verengten sich misstrauisch. Das sagte ich nicht. Aber ich sagte nur, dass ich euch nichts tun würde. Ich sehe keinen Sinn darin, euch passieren zu lassen. Die Untoten standen starr in einem Kreis um die Gruppe. Wir wollen nur zum naheliegenden Tempel, mehr nicht. Es ist wichtig, dass ihr Leben dorthin gelangt. Die Gestalt kam näher und kreiste die für sie Fremden. Weshalb ist es so wichtig? Wollt ihr für eure Leben beten? Die Welt wird bald zugrunde gehen. Ivana rührte sich kein Stück, veränderte auch ihre Miene nicht. Mag sein, aber man darf nicht einfach aufgeben. Auch wenn unsere Welt von den intellektuellen Lebewesen, die sie bewohnen, zerstört wird, heißt es nicht, dass wir sie nicht retten sollen. Die Gestalt lachte leise. Heißt es nicht, man sterbe lieber, anstatt mit Schmerzen zu leben? Ihr würdet der Welt mit ihrer Rettung keinen Gefallen tun. Mia trat nun in die Richtung des Schemes. Noch ist es nicht zu spät, noch können wir die Welt retten und beschützen, damit auch unsere Nachkommen die Chance zum Leben bekommen. sie Leid kam wieder zu Wort. Lasst uns passieren. Wir wollen wenigstens versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Und wir werden auch bestimmt nicht noch einmal zu euch kommen. Das fremde Wesen fing langsam an, sie erneut zu umkreisen. Dann blieb er vor Ivana stehen. Sie konnte seinen Atem sanft an ihren Wangen spüren. Er trug eine Maske, ähnlich wie Eli, nur war das einzig Sichtbare bei ihm seine goldenen Augen, die durch die Dunkelheit schienen. War heutzutage jeder an eine Maske gebunden? Tragen wir alle nicht eigentlich nur Masken von Wesen, die wir vorgeben, zu sein? Wer zeigt schon wirklich sein wahres Gesicht? Beide hielten den Augenkontakt, ehe das fremde Wesen von Evie abließ. »Ich lasse euch passieren. Doch das hier wird kein Abschied für immer.« Geht nun, bevor ich es mir anders überlege. Das Wassermädchen nickte langsam. Mit einem Handwink gab sie den anderen zu verstehen, dass sie ihr folgen sollen. Ein misstrauischer Blick nach dem anderen kam in ihren Gesichtern auf, während sie zwischen scheinbar unendlich langen Wänden aus Untoten stampften. Der Blick zurück verriet, dass sich die lebenden Leichen langsam entfernten. Sie gingen an ihrem Meister vorbei in die von Nebel gehauchte Dunkelheit. Der Fremde selber bewegte sich kein Stück. Weshalb hatte er seine Meinung geändert? Was meinte er mit dem, was er sagte? Weitere Fragen, deren Antworten fehlten. Komische Gestalt, murmelte der Elb, kaum hörbar. Schweigt. Er könnte uns noch hören. Einer wie er hat seine Ohren überall. So wanderten sie stillschweigend weiter. Es dauerte seine Zeit, bis sie endlich aus diesem Moor rauskam. Die Gruppe musste sich erst den sich langsam erhärtenden Schlamm von den Beinen entfernen. Denn er machte ihre Schritte schwer. »Wie weit ist es noch?« fragte leid, während er den Schlamm los wurde. »Nicht mehr weit, den schlimmsten Teil des Weges haben wir bereits hinter uns gebracht.« Ivana deutete in die Richtung, aus der ein Rauschen kam. »Dort entlang ist es höchstens noch eine Meile.« Sie sahen die Richtung, in die Evie deutete. In der Tat, das Rauschen war das Geräusch von schnell fließendem Wasser. Hoffentlich passiert nicht noch so etwas, Mia schmunzelte. Sag sowas nicht, sonst beschwörst du es noch. Damit fand sie Zustimmung in der Gruppe. Wir müssen weiter, Zu so lange haben wir uns aufhalten lassen, dringte sie. Verständlicherweise schließlich standen sie unter hohem Zeitdruck und wurden zudem vermutlich noch von den Truppen des Schattens verfolgt. Diese trachteten sehr nach Blut und dem Geruch von Tod. Ivana nickte auf die Aussage vom Inkubus hin. Du hast recht, wir haben keine Zeit, uns zu erholen, und um neue Kraft zu schöpfen. Man sah ihnen ihre Erschöpfung deutlich an. Die Gruppe atmete noch schwer von den Dämpfen im Moor und der Anstrengung. Sie waren schweißgebadet, brauchten eine Pause, jedoch konnten sie sich keine leisten. Mit sich schwer anfühlenden Gliedern schleppten sie sich in Richtung des letzten Elementartempels. »Fürchtest du dich?« Saran kam zu Wort, er war noch erstaunlich fit. »Wovor sollte ich mich fürchten davor, dass er auch mich sterben lässt? Dass er das tun wird, weiß ich schon lange. Ich will nur genug Kraft, um Sephais zu befreien. Es klingt, als wäre es nicht viel verlangt. Für ihn ist es jedoch, als würde man seine eigene Vernichtung verlangen. Deshalb werde ich ihm einen hohen Preis zahlen müssen.« Zumal mein Volk sich weigerte, ihm jemals wieder ein Leben zu opfern. Er will, dass ihm Blut bezahlt wird. Der Assassine nickte langsam. Er wartete schon lange auf den Moment, in dem Reas sich gegen sie stellt oder sie im Stich lässt. Es würde nur zu gut zu ihm passen. Pass auf dich auf. Seine Stimme klang, als sei er sehr besorgt. Er konnte es ihm verdenken? Der einzige Grund, weshalb Ivan waren Wagen konnte, vor Reas zu treten... Ist, dass er ebenfalls jemanden hatte, der über ihm stand. Und sollte er Ivi töten, so würde er vernichtet werden. Deshalb konnten die Elementargötter sich ihre Opfergaben nicht selbst beschaffen. Auf einmal hörte der Wald auf. Vor ihnen erstreckte sich ein weiter See. Inmitten dessen lugte eine kleine Steinkante hervor. Ivana ging geradeaus weiter, sie ging immer und immer tiefer, dann entfernte sie das Wasser von der Steinkante bis hin zum Ufer. Die Kante war der obere Teil des Eingangs vom Wassertempel. Durch das Entfernen des Wassers können auch die anderen der Gruppe mit hinein. Mit schwerem Herzen betrat Ivi mit ihrer Gruppe den Tempel. Wesen des Wassers. Eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.